1: pose une question qui ne s'était jamais posée avant. Effectivement, la question ne s'était jamais posée. Mon mari me dit, euh, lors d'un dîner en amoureux, tranquillement tous les deux, « Mais pourquoi tu n'as jamais pensé à reprendre l'entreprise familiale ?» Et la réponse était toute simple, c'est parce que j'avais toujours entendu mon père, qui avait deux filles, dire « J'aurais bien aimé avoir un fils pour reprendre cette entreprise. » On avait 50 ans d'écart avec mon père que, que j'adorais et, et, et qui finalement euh, m'a appelé dans ce groupe. Donc je dis ça avec beaucoup d'affection. Mais finalement, cet écart de génération, cette répétition dans la bouche de mon père de dire finalement les filles sont faites pour ça, les garçons ne pleurent pas, les filles ça doit faire ça. Cette habitude dans la famille dans laquelle j'ai grandi faisait que je n'avais jamais pensé à reprendre l'entreprise familiale qui existait à l'époque depuis une trentaine d'années. En fait, mon père était entrepreneur depuis encore plus longtemps. Mais pour les structures qui existaient à l'époque, elles avaient effectivement une trentaine d'années. Et la question ne s'était jamais posée. Donc vous n'évoluez pas du tout dans
0: le monde de l'industrie Vous n'étiez pas dans les usines qui étaient loin de chez vous c'était un monde un peu inconnu,
1: puisque pour vous, ce n'était pas imaginable. C'était un monde complètement inconnu. Mon père m'avait emmené une ou deux fois dans le bureau administratif de la holding. Mais c'est tout. Je savais que papa était chef d'entreprise. Est-ce que j'avais vraiment compris ce que ça voulait dire Certainement pas. Et est-ce que je savais ce qui sortait des usines du groupe Alors là, encore moins. Donc, c'était pour moi un univers qui était très éloigné. J'étais à l'époque dans le conseil en stratégie. Donc, ce qui sortait euh, le, le livrable de, de mon entreprise, c'était des recommandations. Des, des, des slides, des powerpoints pour des grands clients, certains dans l'industrie mais en fin de notre livrable, c'était des powerpoints ça nous change quand même aujourd'hui où euh, le livrable dans le groupe Ametra, c'est un, un morceau d'avion, comme je l'explique à mon fils de, mon, mon petit dernier, mon quatrième, mon fils de 5 ans, je lui explique qu'on fabrique des morceaux d'avion et des morceaux de fusée, ça, ça lui parle, c'est du concret <rire> Et votre mari vous dit ça, et comment vous réagissez Au début, je me suis dit qu'il avait trop bu c'était la fin du dîner euh, et, et finalement euh, et finalement, je me suis dit mais, mais en fait, c'est tellement évident, pourquoi je ne me suis pas Poser la question avant. Mais oui, bien sûr, il faut au moins regarder. Euh, il faut au moins regarder parce que je comprends que ces entreprises ont un savoir-faire français, unique, incroyable, technique. Et, et finalement, en repassant le film de ma vie depuis, euh, de, depuis quasiment la maternelle jusqu'à ce moment, je me suis dit mais en fait, je suis faite pour ça et j'ai toujours été faite pour ça. Et ça, vous en étiez convaincue à ce moment-là À partir du moment où c'est entré dans votre esprit, c'était une certitude en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'on a décidé, mon, mon mari m'a convaincu de faire le tour des entreprises du groupe. Et donc, je suis allée rencontrer les équipes, je suis allée visiter euh, l'usine qui s'appelait à l'époque électronique je suis allée voir le bureau d'études euh, qui s'appelait déjà Ametra à l'époque. Et là, j'ai vu des gens passionnés qui parlaient de leur métier avec euh, des étoiles dans les yeux. Et, euh, et j'ai compris que l'entreprise était sur une sorte de palier et que si on ne lui donnait pas un nouvel élan, euh, on risquait de, de, de stagner, de ne pas apporter euh, et à nos clients euh, le meilleur de ce qu'on était capable de leur fournir, et à nos équipes, le développement qui permettait aux uns et aux autres de progresser. Et, et je me suis dit, mais là, il faut, il faut y aller, il faut, il faut se jeter à l'eau. C'est maintenant. Et votre père était d'accord Plus que ça, en fait, j'ai appris après que c'est mon père qui avait demandé à mon mari de me poser la question de savoir <rire> si... Euh, je pouvais reprendre ces entreprises. Donc oui, oui, euh, mon père était d'accord.
0: Donc vous intégrez le groupe en 2001 au poste de directrice marketing. Vous devenez ainsi le bras droit de votre père pendant huit euh, ans. Ce n'était pas tout à fait euh, le deal euh, du départ d'après ce que j'ai compris. Le deuxième jour où votre vie bascule, nous sommes en 2009,
1: donc huit ans plus tard. Et l'entreprise ne va pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous partager ce moment-là Alors déjà, effectivement, ce n'était pas le deal d'origine parce que mon père m'avait dit viens, tu vas reprendre les entreprises. Et j'ai posé mes fesses sur la chaise à côté de lui. Il m'a dit tu fais un bon à droit, je crois que je vais rester. Mais heureusement, parce que j'avais 25 ans à l'époque, et je pense que c'était très sage de sa part de ne pas me donner les rênes tout de suite. 2009, ce qui s'est passé, outre le fait qu'au niveau familial, je venais d'accoucher de notre troisième fils, euh, et que j'étais en train d'allaiter mon petit bout de chou, euh, le moment important, c'est quand mon père est venu me voir et m'a dit euh, « On vient de perdre, pour la partie fabrication, la partie usine du groupe Ametra. on vient de perdre 35% de notre carnet de commandes, et je crois qu'on ne va pas réussir à s'en redresser. » Et on ferait peut-être mieux de déposer le bilan tout de suite parce qu'au moins là on a la trésorerie pour euh, payer les salaires, euh, mener à bien les différents projets pour les clients et peut-être qu'il faut euh, s'arrêter tout de suite. Il était dans quel état Extrêmement attristé mais finalement euh, assez certain d'avoir trouvé la bonne solution pour tout le monde. Il pensait que c'était la seule voie possible, la, une forme d'honnêteté intellectuelle finalement à reconnaître qu'on ne savait pas euh, sauver l'entreprise et qu'on allait euh, payer ce qui devait être payé et, et, et s'en sortir euh, la tête relativement haute. Et, euh, et moi j'étais furieuse. J'ai dit mais il n'en est pas question, mon fils a tremblé, il s'est mis à pleurer. Euh, J'ai dit non mais il n'en est pas question. Euh, on a fait une promesse aux salariés du groupe, on a fait une promesse à nos clients, on leur a dit qu'on mènerait à bien les projets. Les salariés du groupe, on leur a dit qu'on ferait vivre leur famille. Il n'est pas question qu'on jette l'éponge sans s'être battu. Donc donne-moi les rênes et tu vas voir, on va redresser le, le, le groupe. Et je pense en réalité que c'est ce que mon père attendait. Je pense en fait que même, même en 2001, si je lui avais dit mais si je suis prête. Vas-y, donne-moi les rênes. Il l'aurait fait. Je pense que c'était sa façon de me tester, de vérifier. Il attendait ce putsch. Il attendait que je, lui, que je ne lui demande pas gentiment, mais que je prenne la présidence du groupe. Et c'est ce que j'ai fait en 2009. Et il m'a toujours soutenu appuyé Évidemment, il a été à mes côtés jusqu'à ce qu'il cesse de travailler pour le groupe, jusqu'à ce qu'il nous quitte en 2020. Il a toujours été d'un grand, grand soutien. Donc 2009, vous reprenez l'entreprise.
0: 2010, vous ramenez le groupe à l'équilibre. 2011, c'est la meilleure année que le groupe ait alors pu connaître et depuis Ametra a cessé de se moderniser, de croître en doublant même le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires depuis votre arrivée. Effectivement, en
1: 2009 nous étions 300 et aujourd'hui nous sommes 750 environ.
0: Marion Carette, à vous, avec ce premier moment que vous avez accepté de partager avec nous, vous aussi, vous êtes diplômée de l'ESSEC comme Anne-Charlotte et d'ailleurs en vous contactant j'ai appris que vous connaissiez euh, toutes les deux. Le premier jour que vous avez accepté de partager avec nous, nous sommes en 1997, le groupe de vente par correspondance Les Trois Suisses vous tend les bras, votre petite amie au Chili aussi, et tout bascule. Alors
2: ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais prévu d'aller au Chili, rejoindre mon petit ami de l'époque, et, euh, et je m'étais dit je vais travailler six mois et puis j'irai pour gagner un peu d'argent et puis j'irai le rejoindre après. Et, euh, et donc, j'avais trouvé un CDD, euh, exactement ce que je cherchais, aux Trois Suisses, à Lille, chez papa-maman, je viens de Lille, en, en me disant bah « Ben voilà, c'est parfait, euh, je vais faire ça pendant six mois et puis j'irai au Chili après. » Et puis, euh, un jeudi soir, je reçois un appel téléphonique euh, un, de quelqu'un auprès de qui j'avais postulé pour un truc que je connaissais, je ne voyais pas bien ce que c'était, mais ça avait l'air sympa, c'était une agence web. Et donc, je reçois un appel téléphonique le soir qui me dit Ben bah voilà, on aimerait bien vous rencontrer. Je me dis Ben bah moi, je dois donner une réponse demain pour un poste, donc il faudrait qu'on se voit demain matin. Et donc, j'y vais le lendemain matin, je rencontre Loïc Lemeur, qui est quelqu'un d'un peu connu sur Internet, qui a lancé le web, etc. Et je sors de ce rendez-vous. Je leur dis « bon, bah, je, je vous donne une réponse dans la journée ». Et je sors de ce rendez-vous en me disant « c'est là que je vais aller ». La personnalité de Loïc avait été euh, assez convaincante. Et donc le vendredi, j'ai dit « non aux trois suisses ». J'ai dit « oui à B2L », donc cette fameuse agence web. On était cinq euh, quand, euh, quand j'y suis arrivée.
0: Et c'était les prémices d'Internet. c'était vraiment oui, connaissait à peine ce que c'était. Vous débuts. avez pris un vrai risque en même temps, non
2: Un risque, je ne sais pas, mais... Euh, j ai, j ai... J'ai été vraiment convaincue par la personnalité de Loïc, par le projet. C'était du web, c'était nouveau, ça, ça me parlait. Et donc j'ai dit oui. Et donc ça c'était le vendredi et le lundi j'ai commencé. Et donc je suis allée finalement qu'un seul mois au Chili bien après, mais je n'ai jamais regretté.
0: Et sans ce passage par le web, vous pensez que par la suite vous auriez créé des entreprises dans l'économie collaborative sur Internet vous savez où vous seriez sans cette rencontre avec Loïc Lemaire in extremis
2: Honnêtement, j'en sais rien, mais, euh, mais c'est marrant d'identifier comme ça des moments clés dans son parcours où finalement, ça bifurque. C'est-à-dire qu'on euh, bah, aurait pu aller à droite ou à gauche et puis bah, on a fait un choix <rire> encore différent. Et ça conditionne finalement beaucoup euh, la suite parce que bah, finalement, je suis toujours restée dans le web et, euh, et j'en ai été très contente. Donc, euh, c'est un choix important dans ma vie à ce moment-là.
0: Donc grâce à ce choix, vous plongez dans le numérique à ses tout débuts, vous créez ensuite l'agence de contenu écriteau, puis vous fondez Z-Loc en 2007, la place de marché de location sur laquelle vous pouvez louer à ce moment-là et mettre en location absolument tout, hein, de la perceuse au lit bébé, en passant par les boules à facettes et <rire> les voitures aussi. Vous décidez ensuite de créer WICAR en 2012, site de location de voitures entre particuliers, dans lequel euh, la SNCF investit 28 millions d'euros en 2015 et puis le deuxième jour votre vie bascule, cela fait plusieurs années que vous faites la navette entre Paris, où se trouvent les 40 collaborateurs de WICAR, et Marseille, où vous avez choisi d'habiter avec votre mari et vos enfants. Et qu'est-ce que vous décidez à nouveau ce moment-là
2: bah, Il y a eu un choix personnel assez fort euh, en 2014 et qui a été d'aller vivre à Marseille alors que je travaillais à Paris. Donc ça, c'est un choix de vie euh, familiale. On avait réfléchi la chose, etc. Moi, j'en je, avais marre des, des crottes de chiens et des trottoirs parisiens comme lieu de, de jeu de mes enfants. Et donc, euh, voilà, on s'est dit, on va aller vivre à Marseille. Et, euh, et quand j'ai dit bah, « Oui, mais bon, maintenant, ça faisait longtemps qu'on avait ce projet-là. » et et le jour où on s'est dit ça, euh, j'avais effectivement euh, une trentaine de collaborateurs et je me suis dit « mais c'est plus possible ». Et, et donc j'ai demandé à mon mari, je lui dit « écoute, moi je suis d'accord si je peux faire des allers-retours et que je passe du lundi au jeudi euh ». À, Marseille, puis, euh, à Paris et le vendredi à Marseille. Donc il m'a dit banco et, et c'est ce qu'on a fait. Et, et donc ça faisait quatre ans en fait, que je faisais des allers-retours. Et au bout de quatre ans, j'avais le secret espoir depuis quatre ans de, de convaincre euh, ma petite équipe euh, que bah, c'était quand même beaucoup plus sympa à Marseille au bord de la mer. Et en fait, euh, bah, ce sont des jeunes. Euh, Paris, c'est hyper sympa quand on est jeune. Et donc, non, je, en fait, je n'ai pas réussi à les convaincre. Peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent avec le Covid. Et donc, j'ai décidé que bah, voilà quatre ans, ça suffisait et que j'allais quitter Wicar, qui était quand même mon bébé. J'avais perdu la majorité, enfin, la SNCF avait pris la majorité en 2015, donc euh, je n'avais pas considéré à ce moment-là que j'avais vendu ma boîte. J'ai plus considéré que j'avais vendu ma boîte le jour où j'en suis partie, alors qu'en fait, euh, ce n'était pas tout à fait le cas. Et, et donc, cette décision, bah, je l'ai prise euh, finalement assez simplement parce qu'elle s'est imposée à moi. Je me suis dit, bon, bah voilà, à quatre ans, ils ne viendront pas. OK, je déménage à, à plein temps à Marseille. Et donc, je suis allée voir le notre DG, et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu es d'accord pour prendre la suite Il m'a dit, d'accord, je suis allée voir nos actionnaires, j'aurais dit, voilà, je vais aller vivre à plein temps à Marseille, donc je vais vous, je vais vous quitter. Ils ont réagi comment ils, ils ont dit, on n'a ben, on pas compris comment tu as tenu aussi longtemps. <rire> donc en fait, euh, voilà, ils il savaient que euh, bah, c'était quand même un peu lourd. Un peu lourd et, et vous, euh... vous
0: étiez comment à ce moment-là Vous vous sentiez comment de quitter cette entreprise que vous aviez montée depuis euh, si longtemps moi,
2: en fait, quand je prends une décision, après, ça, ça se fait assez, assez simplement, assez naturellement. C'était mon bébé, j'avais fait plein de choses. Il y avait encore beaucoup de choses à faire. J'aurais été ravie de les continuer à Marseille si j'avais pu. Mais, mais voilà, je me suis dit, il est temps, je vais faire autre chose. Je vais repasser un peu plus de temps avec, avec ma famille. Et, et donc, ça s'est fait assez
0: facilement, finalement. Et vous saviez ce que vous alliez faire après
2: Non. Moi, je ne sais jamais avant ce que je vais faire le lendemain. Donc, non, pas du tout. Et c'est des moments sympas parce que finalement, euh, on ne sait pas ce qu'on va faire. Moi, j'ai passé huit mois à creuser des idées, à réfléchir. Je voulais... que le seul truc que je savais, c'est que j'allais remonter une entreprise à Marseille. Et donc, j'ai cherché des idées, j'ai creusé. Pendant deux, trois semaines, je creusais une idée. Puis, au bout de trois semaines, j'ai dit non, c'est nul. Comme quoi, par exemple Je voulais que ça ait un sens aussi. Donc, j'ai creusé le recyclage, la consigne, des choses autour de l'éducation, la nourriture. Enfin, bon, bref, j'ai creusé beaucoup de sujets. Et il y en a pas qui retenait mon attention. Et donc, au bout de quelques mois, c'était en septembre, je me suis dit « Mais mince, en fait, j'ai pas d'idée. Qu'est-ce que je vais faire ?» Et puis, je suis tombée un peu par hasard sur une entreprise qui était en dépôt de bilan et qui détenait une marque qui me parlait, puisque ma grand-mère m'avait appris à tricoter avec cette marque, qui est la marque Annie Blatt, qui est une ancienne marque de, de pelote de laine. Et donc, ça a été le début de de l'aventure Aniblat derrière.
0: Donc vous êtes lancé dans Aniblat, c'est un mythe hein, et tout l'imaginaire des années 80-90 avec notamment vous en parlez souvent les pulls en mohair de la journaliste Anne Sinclair, une journaliste phare à cette époque-là. En 2020, vous devenez donc présidente d'Aniblat et puis vous proposez désormais donc des pelotes, des kits de tricotage, des pulls made in France tricotés à la demande et alors que l'entreprise a réouvert euh, véritablement ses portes en mars dernier, vous êtes déjà quasiment à l'équilibre à peu près. <rire> Marion Carrette, Anne-Charlotte Fredenucci, vous avez plusieurs points communs. Le premier, c'est d'avoir retroussé vos manches pour reprendre une entreprise, une marque, alors que vous ne veniez pas de ce milieu-là et que toutes les deux étaient plutôt mal en point. Comment on fait ce grand saut et qu'est-ce que cela implique Qu'est-ce qu'il faut faire Le deuxième point, c'est votre passion pour les filières, euh, le savoir-faire français, industriel, qui a longtemps été négligé hein, et que vous avez contribué à préserver, à faire revivre. C'est un long chemin, j'imagine, pour y arriver. Comment avez-vous réussi à faire cela Je vous propose d'échanger sur ces sujets en regard croisé avant de terminer par un portrait chinois. Anne-Charlotte Fredenucci, euh, vous veniez d'un univers différent de, de l'industrie, on en a parlé, pourtant ça ne vous a pas arrêté. Quelle est la
1: première chose que vous avez faite quand euh, vous avez repris Ametra Alors moi, si j'ai un conseil, une idée phare à retenir, c'est euh, « il faut s'entourer des bonnes personnes » quand je me lève tous les matins et que je vais bosser avec plaisir, avec enthousiasme, avec énergie, c'est parce que je sais que je vais retrouver les membres du codir qui sont tous à fond, qui sont tous motivés, qui sont tous passionnés. À la fois des personnes qui étaient dans l'équipe de mon père, déjà, il y a plus de dix ans, et des personnes que j'ai recrutées aussi. Et d'ailleurs, à mon avis, si j'ai une seule qualité, c'est celle de bien recruter, euh, motiver, fidéliser, etc., les bonnes personnes. J'ai une Top équipe autour de moi. Donc en arrivant, c'était constituer
0: votre équipe. Qu'est-ce que vous avez fait La première chose importante pour gagner votre légitimité aussi ça faisait huit ans que vous étiez déjà là. Hein, mais... Voilà,
1: alors c'est ça. J'essaie, j'essaie de me de savoir si je me situe en 2001 euh, ou 2009. En, en arrivant, à la première chose que j'ai faite, malheureusement, ça a été euh, de, de faire un redressement, de faire un retournement. Donc, il a fallu que je fasse un plan social. Mais on va dire que euh, c'est pas ça qui m'a donné ma légitimité. Ce qui m'a donné ma légitimité, je pense, c'est euh, d'avoir réussi à redresser l'entreprise, à retourner l'entreprise, d'avoir à la fois su intégrer, fidéliser certaines personnes qui étaient là depuis longtemps, en même temps d'avoir recruté et surtout, je pense, d'avoir établi une stratégie qui était une stratégie de, de pérennisation de l'entreprise, de remonter dans la chaîne de valeur, stratégie qui a permis d'embarquer les personnes du groupe Ametra qui ont cru à cette stratégie et qui, qui m'ont accompagnée.
0: Quand vous dites un plan de, de redressement, le groupe a été en procédure de sauvegarde pendant six ans, c'est ça au moment où vous l'avez repris Comment on traverse ça en fait et quel est le plus
1: difficile et quel a été votre moteur une partie du groupe, effectivement, était en procédure de sauvegarde. La partie fabrication, intégration, pas la partie ingénierie, conception, bureau d'études. Le, le moteur que j'ai trouvé, encore une fois, c'est euh, les, les hommes, les femmes du groupe Ametra. Euh, notamment dans cette usine de, de du Maine-et-Loire, près d'Angers. Près j'ai rencontré des personnes absolument fantastiques, avec des savoir-faire incroyables. Euh, des gens qui câblent les commandes de vol du Rafale. Il faut avoir au moins cinq ans d'expérience en tant que compagnon. D'ailleurs, on utilise ce terme qui, qui signifie très fortement la valeur ajoutée unique, le savoir-faire manuel des, 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 des collaborateurs, collaboratrices qui sont chez nous. Il faut au moins cinq ans pour les, pour les compagnons pour arriver à travailler sur ces, sur ces produits hyper... Euh, pointu hyper technique que sont les commandes de vol du Rafale pour euh, Dassault Aviation. Et quand j'ai vu ces gens qui étaient passionnés, quand j'ai vu l'environnement industriel qui était quand même pas extrêmement dense dans cette région euh, un peu éloignée d'Angers entre Angers et Saumur, euh, j'ai réalisé que si euh, on se retroussait pas tous ensemble les manches pour tous ensemble ramer dans le même sens et arriver à sauver l'entreprise, ça allait être très difficile pour les personnes de l'entreprise, de retrouver des emplois à forte valeur ajoutée, des emplois dans un environnement propre, calme tel que celui du, du groupe Ametra Et ça, c'est vraiment la première chose qui m'a motivée, c'est sauver les emplois à cause des personnes que j'ai rencontrées là-bas et c'est ce qui continue à me motiver tous les jours, c'est euh, euh, emmener ces équipes un cran plus loin. Quand je vois la passion, quand je vois l'enthousiasme, l'énergie qu'ils mettent tous, euh, moi ça me colle la pression et je me dis il faut que je sois à la hauteur parce qu'ils sont vraiment tous top. Et vous étiez sûr d'y arriver à ce moment-là Quand votre père euh, lui-même disait... Euh, Alors vous voulez savoir ce que j'ai dit aux autres ou ce que je pensais vraiment Les deux <rire> Non, j'avais une conviction intime, c'est que si vraiment on ramait tous dans le même sens, nous tous, l'équipe d'Ametra, et si on arrivait à convaincre les clients euh, qu'on allait tous ramer dans le même sens, oui, on allait y arriver. Est-ce que j'ai eu des moments de doute Bien sûr, évidemment. Mais j'avais quand même la conviction profonde qu'on allait y arriver parce qu'il y avait un tel savoir-faire, une telle motivation des équipes qu'on ne pouvait pas échouer. Les moments de doute, c'était quoi Les moments de doute, c'était les moments où euh, je reçois un coup de fil de la banque qui me dit, de mes trois banques, le même jour, qui me disent « vous avez 750 000 euros de découvert, vous avez une semaine pour nous les rembourser. Bon. Là, ça a été un gros moment de doute. J'ai compris ce jour-là qu'il euh, fallait peut-être avoir une autre communication vis-à-vis -vis de ses partenaires bancaires. Euh, bon, Aujourd'hui, j'ai d'autres partenaires et, et la situation est différente et donc l'entente est très différente. Mais voilà, ça, ça fait partie des moments difficiles quand euh, vous avez l'impression que vous êtes au bord du précipice et que vous avez euh, une semaine, euh, un mois maximum en vous disant que vous allez tirer sur les délais pour savoir comment vous allez trouver l'argent. Vous avez fait comment Eh bien, je n'ai pas trouvé l'argent et j'ai mis l'entreprise sous la protection de la procédure de sauvegarde. Une une méthode que je ne connaissais pas avant, mais euh, voilà, j'ai eu quelques jours pour me renseigner très rapidement et savoir comment sauver cette partie de l'entreprise qui était en, en grande difficulté. Et donc, on est allé au tribunal de commerce. On a dit au tribunal, nous ne pouvons pas rembourser nos créanciers, que ça soit nos fournisseurs, le fisc, les banques. Et donc, nous avons besoin de cette période de 6 ans pour euh, présenter un plan. Enfin, nous avons besoin d'une période de 6 à 12 mois pour présenter un plan, puis nous avons besoin d'une période de 6 ans pour rembourser l'ensemble des, des dettes euh, accumulées. Marion,
0: ça n'a pas été simple non plus, euh, le le rachat de, de Annie Blatt, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous, vous avez choisi, décidé de reprendre Annie Blatt, Comment ça s'est passé au démarrage Et puis comment on fait pour racheter une entreprise Parce que pour Anne-Charlotte, on, on voit bien, c'est une transmission familiale. Mais, mais vous, comment on décide d'acheter une entreprise et comment ça se passe
2: Alors déjà, je, je m'étais toujours dit, je n'avais pas envie de reprendre une entreprise. J'avais plus envie de la créer parce que ce qui me faisait aussi... Euh, triper, c'était de constituer ma propre équipe et, et je me disais, bon, une entreprise en difficulté, etc., il y a des gens qui ont un peu trimé pendant des années, qui sont peut-être un peu fatigués. Je, je préférais euh, créer mon entreprise. Et donc, je n'étais pas du tout du tout parti sur une reprise. Et c'est vraiment le déclic sur la marque Anibla qui m'a amené là-dessus. Et donc, j'ai vu euh, la filature qui était en redressement judiciaire. Donc, je me suis renseigné Je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Je me suis retrouvée en contact avec un administrateur judiciaire. Et donc, j'ai passé finalement... Euh, plus de six mois, bah, à me renseigner sur le secteur, sur comment ça a fonctionné, à aller voir tous les salariés, à les rencontrer et à euh, me mettre en tête que j'allais euh, sauver cette entreprise. Et euh, c'était 25 personnes, donc rien à voir avec euh, avec charles c'était tout petit. Mais il y avait une filature, une teinturerie. Et en fait, ça faisait à peu près 150 ans que la teinturerie existait. Et j'avais été un peu sensibilisée par mon père qui avait eu une expérience comme ça autour de, de, de la pollution. Et donc, je, je leur ai demandé des garanties sur le fait que euh, bah, le sol était propre et pas polluer. Et en fait, j'ai jamais réussi à obtenir ces garanties. Donc moi, j'ai travaillé pendant six mois à faire un plan d'action, à voir tous les salariés, à, à, à imaginer tout ce qu'allait être le futur. Et j'avais mis une seule condition suspensive qui était je veux avoir la garantie que je ne serai pas responsable de euh, la pollution des sols si jamais il y en a. Il n'y en a sûrement pas, peut-être pas. J'en sais rien, je ne le saurais jamais. Mais donc, je n'ai jamais eu cette garantie-là. Et donc, euh, au tribunal, en fait, j'avais proposé mes deux offres. Une offre sur la partie marque et une offre sur la partie euh, plus industrielle. Et je n'ai pas pu lever ma condition suspensive sur la partie industrielle. Et donc, sur la partie marque, ils m'ont dit bah, « sauver cinq emplois, ce n'est pas assez. » Et donc, euh, ils ont envoyé l'entreprise en liquidation. Et là, du jour au lendemain, en fait, vous avez tous les salariés que vous avez fait espérer, que vous, euh, que vous avez rencontrés, à qui vous avez vendu un projet, etc., qui euh, bah, se font licencier du jour au lendemain. Donc, donc là, j'ai fait une lettre à tous ces salariés en disant que j'avais fait mon maximum et que bah, malheureusement, je n'avais pas réussi. Et donc, à ce moment-là, euh, on change de main. Puis ça passe d'un administrateur judiciaire à un liquidateur judiciaire. Et donc, je suis allée voir le liquidateur en disant « Bon, bah voilà, j'ai pas réussi à sauver, euh, mais je, je veux reprendre la marque, les actifs, et je vais reconstruire. » Et en fait, ça a pris... Euh, les délais de la justice, en fait, ne sont plus du tout les mêmes euh, que les délais du business. Et donc, l'entreprise est partie en liquidation en juillet 2019 et j'ai réussi à récupérer la marque en janvier 2020. Euh, après une <rire> des hauts et des bas, puisqu'en fait euh, finalement, euh, en liquidation, on ne valorise plus que les actifs, et donc c'est au plus au mieux dix ans. Et donc moi, ça faisait quand même huit mois que je travaillais sur le sujet et, euh, et en fait, on remet une enveloppe avec sa meilleure offre. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dans les autres enveloppes, c'est ça On ne sait pas ce qu'il y a dans les autres enveloppes c'est ouvert euh, avec tout le monde autour de la table, ils ouvrent une enveloppe à la fois et donc, euh, bah, moi j'avais fait une offre, la veille au soir, je l'ai encore augmentée en me disant, ça fait huit mois que je travaille sur le sujet, je ne vais pas me Yeah. <laughs> me laisser passer devant. Et en fait, j'étais à peu près dix fois, fois plus, plus chère que tous les autres. Donc euh, bon, voilà, il y a un petit sentiment de frustration, mais bon, je l'ai eu.
0: Vous auriez pu la payer moins chère. Voilà. On voit que vous avez vécu toutes les deux des, des moments difficiles, parce que déjà, quand on crée une entreprise, on passe par des montagnes russes, mais quand en plus, on, on reprend quelque chose et qu'on a besoin de redresser, de réparer, j'imagine que vous vous reconnaissez un peu dans, dans le témoignage une de l'autre, Anne-Charlotte Moi, je suis très admirative d'Anne-Charlotte, parce que
1: et, et, réciproquement. Moi et, et moi de Marion qui a créé et qui est passé dans des univers complètement différents. Et en plus on est amis, vous l'avez souligné tout à l'heure, donc forcément... Et
0: quelle fierté vous avez aujourd'hui d'avoir réussi Vous saviez que vous alliez réussir Vous aviez peur de ne pas réussir
1: avant Est-ce que la je... peur, c'est quelque chose que vous connaissez, Anne-Charlotte Mais bien sûr, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'avouer qu'on a peur. Euh, au contraire, pour moi, la peur est un moteur. Euh, la peur de ne pas aller plus loin, la peur de, pas, euh, de ne pas faire exprimer tout son potentiel au groupe Ametra, la peur de ne pas gagner un marché. Oui, bien sûr, ça fait partie des moteurs. Il ne faut pas que ça soit le seul, euh, mais, mais il faut accepter d'avoir... Parfois, la peur comme moteur. J'en suis convaincue. Et votre fierté aujourd'hui à ma plus grande fierté, c'est d'avoir euh, sauvé les emplois et créé des emplois et continuer à créer des emplois. On a un plan de recrutement extrêmement ambitieux pour 2022 chez Ametra et on a bien vu avec cette crise Covid que tout ce que euh, les, les, les personnes du groupe Ametra et moi, euh, on s'était battu pour créer c'est-à-dire une entreprise pérenne qui était remontée dans la chaîne de valeur, avait porté des fruits puisqu'on n'a pas fait de licenciement dans le cadre de la pandémie, on a maintenu euh, les emplois, à part un petit turnover, on a maintenu les emplois du groupe Ametra. Donc ça c'est ma plus grande de fierté. Et vous Marion, la peur de que ça ne marche pas euh, Moi je,
2: je n'imagine jamais que ça ne marche pas en fait, euh, ça ne fait pas partie de mes, de mes réflexions. Donc, euh, et c'est vrai que l'autre jour, euh, je sais plus, on, a, on avait sur notre site internet une journée un peu creuse et je disais à mon mari mais en fait finalement peut-être que ça ne peut ne pas marcher et j'avais jamais imaginé que ça pouvait ne pas marcher. Je suis assez... Euh, fataliste, entre guillemets, mais fataliste d'un côté, mais aussi euh, très euh, volontariste de l'autre, mais donc je, je n'imagine pas que euh, les choses puissent ne pas marcher, et puis même si elles marchent pas, c'est pas très grave, finalement, ça n'est que du boulot. Donc, euh, en fait, je, 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 je suis assez, euh, assez zen sur tous ces sujets, je, je, je me mets pas
0: trop la pression. <rire> Plus que moi, en tout cas, on dirait, et que moi, hein. franchement, c'est admirable.
2: Non, mais enfin moi, j'ai passé 150 personnes hein. <rire>
0: Et votre plus grande fierté, Marion, aujourd'hui
2: bah, C'est pareil. Hein. Moi, ma, mes plus grandes fiertés à chaque fois, ça a été les équipes que j'ai réussi à constituer, euh, les rencontres. Euh, et puis, je suis toujours fière des entreprises que, que je monte parce qu'à chaque fois, j'ai choisi un, un secteur qui m'intéresse. Oui, car bah, l'objectif, voilà, c'était de, de diminuer le nombre de voitures dans les villes, de, de permettre à des gens de se louer des voitures entre particuliers. C'était un nouveau modèle, ça ne s'était jamais fait. Euh, et puis, bah, Annie Blatt, c'est c'est incroyable parce que c'est une vieille endormie. Quand on a relancé la marque, on a eu tellement de messages de tricoteuses qui nous disent « Ah, mais c'est... On est tellement content que vous reveniez, etc. » Donc ça nous porte, en fait, et voilà, c'est chouette. Mais on n'a pas encore réussi sur Annie Blatt, il y a encore beaucoup de choses à faire.
0: <rire> Deuxième point commun, c'est justement l'amour, la passion du savoir-faire français. Hein. Toutes les deux, vous êtes faire de lance là-dessus. Au moment où on parle beaucoup de réindustrialisation, 84 usines ouvertes cette année en France, 624 projets industriels soutenus via le, le plan France Relance. Mais vous, Anne-Charlotte, vous vivez dans cet environnement depuis longtemps, 20 ans. On parlait plus de délocaliser que de relocaliser auparavant. Comment, vous, vous avez eu cette intuition qu'il fallait garder ce savoir-faire Comment vous avez fait Est-ce que c'était difficile Qu'est-ce qui était important pour vous pour garder ce savoir-faire français au moment où on voyait bien que les industries
1: partaient à l'étranger Pour moi, l'emploi industriel peut rester en France dans la mesure où les entreprises industrielles savent bien se positionner auprès de leurs clients. Et ça a été mon obsession depuis, depuis 2009, partagée par, par l'équipe de direction, par l'ensemble de, des équipes du groupe Ametra, j'en suis sûre. C'est remonter dans la chaîne de valeur, apporter de plus en plus de valeur ajoutée aux clients. Ça veut dire que dans le groupe Ametra, aujourd'hui, on se comme un ingénieriste intégrateur. Je vais vous dire ce qu'on fait, je vous expliquerai après par opposition à 2009 ce qu'on faisait précédemment. Aujourd'hui, dans nos bureaux d'études, on conçoit, on a des ingénieurs mécaniques, électriques, électroniques, des ingénieurs soft, des ingénieurs calculs qui font toute la conception de produits industriels innovants pour l'aéronautique, la défense, le nucléaire, le naval, le ferroviaire, le médical. Et ensuite, dans nos usines, de façon complètement continue, d'ailleurs sans passer par la case papier, hein, on, on transmet des fichiers numériques à nos usines en France, en Tunisie, en Inde, pour qu'elles assemblent, qu'elles fabriquent les équipements électriques et électroniques qui ont été précédemment conçus dans la partie ingénierie du groupe. Ça c'est une prestation complète, alors certains clients ne veulent que l'ingénierie, d'autres ne veulent que la fabrication, mais c'est une prestation complète où on dit aux clients déchargez-vous sur nous de votre problématique et on vous garantit qualité, coût délai sur un équipement de A jusqu'à Z. Précédemment, on avait un bureau d'études qui ne faisait que de la mécanique et qui était dans l'ingénierie de détail, c'est-à-dire qui ne remontait pas très en amont dans la conception du produit. Le produit était déjà quasiment, euh, quasiment conçu et il fallait euh, le détailler dans le bureau d'études. Et puis de l'autre côté, on avait un atelier de sous-traitance électronique. Le client nous envoyait les plans, le client nous envoyait la matière et on ne savait pas approvisionner la matière, on ne savait pas challenger la conception du client. Donc vous voyez qu'on a complètement évolué dans notre positionnement et c'est ça qui fait, en plus d'une diversification euh, au travers différents secteurs, au travers différents clients, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on a une entreprise robuste qui apporte une vraie valeur ajoutée à ses clients et qui permet de challenger aussi ses équipes parce que ça fait des projets passionnants pour les équipes d'Ametra.
0: Donc vous avez transformé le modèle économique là où vous apportiez euh, finalement peu de valeur ajoutée, c'est ça Exactement. Vous avez offert la chaîne complète et donc on ne peut, on pouvait plus se passer de vous, c'est ça que vous avez transformé C'était la stratégie de départ
1: quand vous avez voulu reprendre l'entreprise En tout cas, la stratégie c'était vraiment d'apporter de plus en plus de valeur ajoutée. Penser que nos clients ne peuvent pas se passer de nous, je trouve ça un petit peu dangereux parce que <rire> ça évite de se challenger tous les jours donc je n'irai pas jusque-là. Mais oui, une, une double stratégie de diversification et de remonter dans la chaîne de valeur, ça a été mon obsession depuis, depuis que j'ai repris le groupe.
0: Et Aujourd'hui, vous voyez ça aussi dans les autres entreprises industrielles dans ce secteur-là. Elles ont
1: suivi cet exemple-là, elles font la même chose, offrir une chaîne de valeur complète. Alors certains, oui, en tout cas certains essayent. Euh, ce qui fait la différence, je pense, chez Ametra, c'est que nous, on réussit parce qu'on a des équipes qui sont hyper motivées. C'est tout un modèle économique, si vous voulez, un peu différent. Je pense à la branche ingénierie. La plupart de nos concurrents ont un turnover qui est beaucoup plus fort. Et donc, ils ont du mal à s'engager sur des projets au forfait. Ils font beaucoup d'assistance technique. Ils délèguent des personnes chez les clients à la journée, à la semaine, au mois. Nous, nous nous positionnons beaucoup sur du forfait. Parce que nous arrivons à faire monter en compétence des personnes chez Amétra Ingénierie qui restent parce qu'elles travaillent sur du forfait, parce qu'elles sont motivées pour travailler sur du forfait, parce qu'on a une branche industrielle et donc on touche aux produits chez nous, ce qui est rare pour un ingénieuriste. Bref, c'est tout un cercle vertueux dans lequel plus on s'engage sur du, sur du résultat, plus on pérennise des personnes compétentes et plus on peut s'engager sur du résultat. Et garder le savoir-faire en France, c'était important pour vous ah oui, c'est capital. Moi, je me sens certes citoyenne du monde, mais française quand même avant tout. Et d'ailleurs, dans le groupe Ametra, quand on a ouvert notre usine en Tunisie, et puis quand on a ouvert il y a deux ans, deux ans et demi, notre usine en Inde, on n'a jamais autant créé d'emplois que grâce à ces nouvelles implantations à l'étranger. Puisque quand on s'implante à l'étranger, on va gagner des marchés qu'on n'aurait jamais gagnés si ces implantations n'avaient pas existé, parce que c'est une condition sine qua non des clients. Et grâce à ces nouveaux marchés... On gagne en France des emplois de conception, des emplois de suivi de la fabrication à l'étranger, des emplois d'approvisionneurs. Bref, on gagne en France des emplois qui sont en lien avec ces marchés pour lesquels on a créé des emplois supplémentaires à l'étranger. Et vous Marion, vous faites travailler dix métiers différents aujourd'hui. Vous êtes allé choisir chacun de vos
0: fournisseurs avec soin est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez recréé toute la filière
2: Donc, euh, on n'a pas réussi à, à reprendre la filature, donc on, on est reparti un peu de, de zéro, entre guillemets. Et moi, j'ai eu quand même un un moment de doute parce que je me suis dit finalement mon projet c'était de, de, de sauver des emplois en France. Là finalement je n'ai pas de machine, j'ai plus qu'une marque avec euh, une histoire, des archives etc mais donc euh, il faut tout reconstruire. L'importance pour moi c'était avant tout bah, de conserver la qualité des laines Aniblat, euh, des fils qui sont connus euh, depuis très longtemps de nos tricoteuses et d'essayer de faire les choses le mieux possible, au plus proche possible. Donc on a été euh, sélectionnés. Alors Langora est un des fils phares d'Aniblatt euh, c'est extrêmement doux et magnifique, Ça du lapin, Angora. Et donc on a été sélectionnés nos éleveurs euh, qui sont dans l'ouest de la France. Euh, notre filateur Angora, il n'y a plus que, ça se compte sur les doigts d'une main, le nombre de filateurs qui restent en France. L'Italie a bien réussi à préserver ces savoir-faire-là. En France, c'est une catastrophe. Il n'y a, y a plus rien dans le textile. Moi qui viens du nord, c'est vraiment euh, triste. Euh, alors ça commence à revenir donc c'est plutôt sympa mais, mais c'est quand même des choses qu'on a vraiment perdu et donc on a sourcé bah, notre filateur notre teinturier notre tricoteur aussi parce que donc moi je voulais absolument en plus des pelotes et des kits à tricoter je voulais proposer des pulls fabriqués en France haut de gamme avec des, des chouettes matières depuis euh, j'étais pas très sensibilisée sur le sujet il euh, y, y a encore trois ans ça fait trois ans que je me suis penchée sur tout ça et quand on comprend que l'industrie de la mode c'est une catastrophe écologique quand on comprend que quand on soulève le pull et qu'on regarde l'étiquette, bah finalement, le prix n'est pas du tout le reflet de la qualité du produit. Il peut y avoir 10% de mohair, ça peut être fabriqué à l'autre bout du monde, et puis en fait, ça coûte 600 euros. Et donc, moi, je voulais avoir un produit qui soit au juste prix et qui reflète euh, bah, toute la qualité de la chaîne qu'on avait mis en place. Donc, on a euh, de l'Angora français, euh, des pulls qui sont fabriqués en France, et on s'est lancé un défi supplémentaire, parce qu'en en fait, j'y connaissais rien, donc je me suis dit, bah oui, bah, ça va être possible. Je voulais absolument qu'on fabrique à la demande pour pas faire de stock, pas faire de gaspillage pas surproduire et ne produire que ce dont on avait besoin. Et donc j'ai mis euh, un an et demi je pense à, à rencontrer les tricoteurs euh, en France, il y en a plus tant que ça et surtout des tricoteurs haut de gamme et, euh, et j'ai trouvé une fille formidable qui a accepté de, de nous suivre dans, dans ce projet là et qui m'a dit moi je pense que c'est l'avenir et donc euh, je suis ok pour euh, tricoter à la demande ça veut dire quoi Ça veut dire que quand un pull est commandé sur notre site, ça part automatiquement à l'atelier et et qui produit le pull et on l'envoie en moins de 15 jours à la cliente.
0: Anne-Charlotte, quand vous entendez ça, vous retrouvez les mêmes valeurs, j'imagine Mais moi, je
1: veux des pulls, surtout. <rire> ça. Je, je voudrais tout savoir sur, euh, sur Annie Donc Bien sûr, je retrouve, je retrouve les, les mêmes valeurs. D'abord, de... de D'énergie, de, de détermination. Il faut être sacrément motivé quand même pour, pour se lancer dans la fabrication en France aujourd'hui. Donc, donc bravo Marion, je pense qu'entre entre, Ametraille et Annie Blatt, on pourrait réfléchir à une sorte de partenariat, on va voir. On va, on va mettre les commandes de vol du Rafale au chaud dans un pulmoir, je sais. Voilà. Pas. Vous aviez des rôles modèles féminins, l'une et l'autre Non. Anne-Charlotte Pas nécessairement. En fait, je ne suis pas complètement à l'aise avec le principe du rôle modèle. Moi, j'aime bien trouver mes modèles proches de moi. Donc, si je vous dis, oui, j'ai une amie qui est partenaire au BCG, elle a trois enfants. Je trouve que c'est top son parcours. Ou Marion, voilà, est un rôle modèle. Des, des, des femmes proches de moi, ça, ça me parle. Mais des femmes qu'on voit à la télévision ou dans les romans, pas du hum, tout. Je suis d'accord. Et
0: de travailler pour vous dans un secteur très masculin Qu'est-ce que ça implique pour vous, dans votre quotidien, au sein de votre entreprise, dans vos engagements extérieurs
1: aussi Est-ce que ça implique quelque chose ou pas Oui, ça implique déjà le fait que j'ai pris conscience que l'égalité homme-femme n'était pas complètement atteinte. En sortant d'école, de, de, en commençant à travailler dans le conseil en stratégie, dans un univers très international... Très déjà euh, très américain, donc très déjà sensibilisé aux questions d'égalité, de, 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 euh, quelles que soient les, les origines, le genre, etc. Euh, finalement, j'avais pas forcément pris conscience. Du, du fait qu'il restait un sujet. Même si dans ma famille, il y avait une, un rôle très clair attribué aux femmes, un rôle très clair attribué aux hommes, je n'avais jamais considéré finalement que c'était problématique. En entrant dans cet univers très masculin, j'ai constaté la fréquence des remarques sexistes. Euh, moi, on m'a fait des remarques sexistes voire sexuelles. On m'a fait du genou sous la table. Enfin, j'ai quand même subi des choses assez désagréables. Et, euh, et donc, j'ai pris conscience du fait que d'abord, il fallait tout de suite mettre un stop. Il n'y a pas il n'y a pas d'humour sexiste, ça n'existe pas. Une blague sexiste, c'est de l'ordre de l'oxymore. Euh, donc, tout de suite, on, on arrête, euh, on arrête les, les personnes qui font des réflexions sur une jupe euh, qu'ils jugent trop courte ou sur une attitude qu'ils jugent féminine, etc. Moi, ça me ça m'est assez désagréable. Euh, ce que j'ai compris aussi, c'est que en tant que femme, une fois qu'on a établi sa crédibilité dans cet environnement masculin, et je voudrais quand même finir sur cette note positive, on est extrêmement reconnu Et je voudrais le dire aux jeunes femmes euh, qui, qui seraient sur susceptibles de, de nous entendre, venez dans l'industrie parce que franchement, vous avez une autoroute devant vous. Une fois que vous avez établi votre crédibilité, en tant que femme, vous êtes mise en avant parce qu'on a besoin de parler de femmes dans l'industrie. On veut des femmes sur les photos, on veut des femmes dans les rencontres avec des grands clients, avec des politiques. Donc, dans l'industrie, une fois la crédibilité établie, franchement, il y a beaucoup de bienveillance et beaucoup d'opportunités pour les femmes.
0: Et Annie Blatt, justement, Marion Carette, c'était finalement un rôle modèle elle aussi, elle a une vie incroyable, celle qui a créé la marque Annie C'était son vrai ouais.
2: nom. C'est ça qu'on a découvert, parce qu'en fait, la marque ayant été revendue plusieurs fois, il n'y avait plus beaucoup d'archives. On, on avait très peu d'informations sur sa vie. Donc, on a fait travailler une historienne qui nous a retracé sa vie. Et en fait, c'est une jeune femme de 24 ans qui a lancé sa maison de haute couture dans les années 30, euh, épaulée par sa mère qui était un peu aux ateliers, et, euh, et qui, a très vite, euh, qui est très vite est partie aux États-Unis euh, déployer la marque là-bas, qui pendant la guerre, ça, ça, son entreprise a été arianisée parce qu'elle était juive. Elle a réussi à la, à la confier finalement à quelqu'un de l'atelier qui lui a restitué après-guerre. Enfin, C'est passionnant.
0: Et vous, vous avez dit que vous n'aviez pas eu de rôle modèle Ça vous a manqué ou pas
2: Non, bah, j'ai pu avoir des rôles modèles plutôt masculins. En fait, moi, j'ai toujours été dans un univers où, euh, alors sur Internet, c'était plutôt euh, un peu plus masculin que féminin donc ça m'a toujours servi finalement d'être une femme parce que comme disait Anne-Charlotte, euh, on aime bien avoir euh, une sorte d'équilibre, donc on est invité euh, à, à, des, à des émissions c'est voilà, est, est plutôt un avantage d'être une femme je ne l'ai jamais ressenti comme un, un désavantage et là je suis très très embêtée parce que finalement dans cet univers euh, de la mode, eh ben, je me retrouve qu'avec des femmes et moi j'aime bien
0: les univers où c'est bien équilibré <rire> C'est bien l'objectif, la mixité <rire> justement On va terminer par un portrait chinois, toutes les deux, avec des réponses assez brèves. Si vous vous croisiez vous-même à l'âge de 20 ans, qu'est-ce que
1: la Anne-Charlotte de 20 ans vous direz Je pense qu'elle serait très étonnée de voir euh, que j'ai réussi à concilier une ambition professionnelle qui était très claire pour moi à 20 ans et en même temps une vie personnelle parce que euh, j'ai rencontré mon mari, j'ai maintenant quatre enfants, euh, ça fait plus de 20 ans qu'on est mariés et, et cet épanouissement personnel, c'est pas quelque chose auquel je m'attendais. Marion Je
2: ne sais pas bien ce qu'elle dirait... Euh me demanderais peut-être comment j'ai fait. Elle serait épatée. Oui, elle sera épatée, je crois.
1: Ce qui vous ressource. Je vais rester dans la même veine. Je vais dire ma famille, mon mari, mes quatre enfants, passer du temps en famille le week-end, c'est primordial pour moi.
0: Marion
2: bah Moi, j'ai la chance d'habiter à Marseille. donc euh, bah Évidemment, il y a, y a la famille, etc. Mais euh, il mais y a aussi la mer, les calanques. Euh, et donc, euh, ça permet de ne jamais penser au boulot le week-end.
1: À quoi avez-vous renoncé pour euh, votre vie d'entrepreneur Moi, j'ai renoncé au moment, euh, au moment vide, au moment où on rentre chez soi le soir euh, et on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. On allume la télé et on attend de voir. Ça, ça n'existe plus. J'ai plus de moment blanc. Et moi, j'ai renoncé à l'ennui dans le boulot. <rire> la discipline de vie qui vous sauve, c'est le sport. Maintenir du sport. Euh, Quoi par Toutes exemple les semaines. C'est du vélo, c'est du kite, c'est du ski, c'est tout, tout ce qui m'équilibre. Moi, j'ai pas vraiment de discipline. C'est un peu... Pas beaucoup de sport,
2: un peu de tennis. <rire> La discipline qui me sauve, je pense, c'est d'être euh, assez sereine, d'être vraiment alignée euh, avec moi-même.
0: De quoi n'avez-vous plus peur Alors Marion, je ne sais pas mmh. si vous allez savoir répondre à cette question. Moi,
2: j'ai peur de plein de choses. Hein. Je suis une énorme trouillarde, mais je n'ai pas peur dans le boulot. Je ne sais pas pourquoi. <rire> et donc, de quoi n'avez-vous plus peur Honnêtement, dans le boulot, j'ai plus peur euh, de rien. Finalement, au pire, au pire bah, voilà, ça ne marche pas et ce n'est pas très grave.
1: Je rejoindrai Marion. Je pense que professionnellement, j'ai plus peur de grand-chose non plus. J'ai vraiment la certitude que je trouverai les solutions. Mmh. Avec mon équipe, on trouvera. Votre mantra
2: bah, Moi, moi j'ai deux citations. Euh, L'une qui vient de mon père, l'autre qui vient de ma mère, qui m'ont un peu guidée euh, toute ma vie. Celle qui vient de mon père, c'est euh, « Le pire n'est pas le plus probable ». Et celle qui vient de ma mère, c'est « Souris à la vie et la vie te sourit ». Et je trouve que la combinaison de ces deux choses euh, sont assez représentatives de ce que je suis.
1: <rire> Anne-Charlotte et de mon côté, ça serait, c'est peut-être une opportunité. Face à toute difficulté, c'est peut-être une opportunité. C'est pas mal vous
0: montrer. Merci Marion Carrette, merci Anne-Charlotte Fredenucci, merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Un immense merci aussi à Dimitri Mayer et Solène Moulin pour la réalisation de ce podcast. Merci à Zaya Cassel et à la Dream Team des échos pour l'organisation. Si vous avez aimé ce podcast, je vous remercie de le préciser avec un sac étoile. Cela nous aidera à continuer sur cette voie. Merci pour vos commentaires que j'ai hâte de lire. Rendez-vous dans un mois, pour un nouveau podcast « Elles ont osé » avec les échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast. « Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. »